0: Birazdan Nurettin Yıldız Hoca Efendinin 20 Mayıs tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu "Şeytan Taktikleri" isimli sohbetini dinleyebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. ala Muhammed ve ala alihi ve Değerli kardeşler, iman ediyoruz ki biz Allah her şeyi yerli yerinde yaratmıştır. Birimiz çıkıp dağlara gerek yoktu, onların yerinde düz ova olsaydı daha iyi olurdu diyemeyeceğimiz gibi Allah'ın yarattığı hiçbir şeyde bir dengesizlik, sıkıntı, yanlışlık, yersizlik iddiasında da bulunamayız. Bu kuralın gereği olan sonuçlardan birisi de bizim şeytan olarak bildiğimiz iblisin bizimle beraber bu hayatı paylaşmasıdır. Allah insanı yeryüzüne gönderirken iblisle beraber paylaşılacak bir hayat murad etmiştir. Bizim şeytan dediğimiz iblis esasen bizim için burada var, biz de onun için burada varız. Kardeşler, şeytanla ilgili hikayeyi diyelim hepimiz iyi biliriz. Yani Adem aleyhisselama secde etmeyi kabul etmediği için Allah Teala onu cezalandırdı. Dünyaya Adem Aleyhisselam'la beraber gönderdi. Bu bildiğimiz bir hakikat, bunun üzerinde durmaya gerek yok. Ama bu arada çok iyi bilmemiz gereken bir incelik var. O da nedir? Şeytan yani iblis, şeytan sonraki karakterinin adı onun. Asıl adı iblis secde etmeyi kabul etmeyince, asi olunca Rabbine, Allah ona verdiği cezadan sonra, o da bizim deyimimizle konuşayım, pazarlığa oturdu. Dedi ki, لَيْنَ خَرْتَنِ اِلَى يَوْمِ kıyameti. Sen de beni, Şöyle kıyamet gününe kadar bir yaşatsaydın ya, لَا اَحْتَنِكَنَّ illa اِلَّا Şöyle birazı hariç şu Adem'in bütün neslini bir kaşıtaydım. Bu cümle çok önemli. Ayağa kaydı Adem yüzünden cennette, sonra... Eyvah ben ne oldum demedi. Bu adamın yüzünden ki battım ben. Şimdi beni kıyamete kadar yaşat. Ben bu adamın soyundan intikam alayım dedi. Burası çok önemli kardeşler. Allah ona ne buyurdu? İzheb tamam serbestsin. Git serbestsin. Kim sana uyarsa, sen ve o cehenneme gireceksiniz. وَاسْتَفْزِزْ مَنِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ وَاَجْبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدِهُمْ Bu söz şu anda yaşadığımız sıkıntıların, düştüğümüz bataklıkların, ailemizdeki huzursuzlukların, Çocuklarımızda yaşadığımız geçimsizliklerin, faizin, kumarın, hırsızlığın nereden kaynaklandığını gösteriyor. Şeytan beni kıyamete kadar bırak intikamımı alayım bu adamın çocuklarından deyince allah Teala tamam bağır çağır mallarında çocuklarında istediğin gibi davran istediğin yalanla da bunları kandırabilirsin dedi Allah Teala ona. Dolayısıyla bir insanın daha sonra başının belaya gireceğini bildiği halde alkolle teselli bulmaya kalkarkenki aldığı lezzet şeytandan kaynaklanıyor. Yani daha önce alkolden dolayı başı belaya girdi, kaza yaptı vesaire bunu bildiği halde Tutuyor bir kere daha, alkolle teselli bulmaya çalışıyor. Neden? Çünkü şeytan en kötü şeyi en güzel gösteriyor. Bir saatlik bir zevk için ömrünün sonuna kadar hapishanede kalmayı zevkli gösteriyor ona. Ve bunu da sloganlaştırıyor. Mesela diyor ki, ömür boyu tavuk yaşayacak yerde bir kere horoz gibi yaşa diyor. E sonunda bıçağı yedikten sonra horoz olsan ne olur, tavuk olsan ne olur? Diyemiyorsun. Neden? Çünkü bu felsefenin sahibi olan iblis, aleyh, yetkili bir kasaptır. Elinde serprikası var. Çalış serbestsin diyen ona Allah'tır. Veya daha doğrusu, bizim Şeytanla geçireceğimiz badireleri Allah önceden murad ederek, planlayarak, yazıp çizdiği için şeytan üzerine biçilen rolü oynamak zorunda. Oynuyor da zaten. Mümin insan da şeytanın hilelerine kanmayacağına Söz veren kimse olduğu için, böyle bir sözü olduğu için müminin kıyamet günü, ya bu profesyonel adam beni çok fena yaptı, e onu da sen gönderdin ya Rabbi, şimdi beni ne hesaba çekiyorsun diyemez. Kimse, ben hiçbir engel istemiyordum. Engelleri Allah gönderdi, biz de tuzağa düştük şeklinde bir mazerete sığınamayacak kıyamet günü. Neden? Çünkü Allah bize işte şimdi bu ayetlerde de dinlediğimiz gibi nereden çıktı bu şeytan? Niye geldi? Nasıl çalışıyor? Bunu defalarca kitabında anlattı. Yani bir gece rüyamızda şeytan gördük de sapıttık yok ortada. Gün ortasında bir triko reklamında da, bir pantolon reklamında da görüyorsun onu. Araba lastiği reklamında da şeytan var. Şeytan yabancı biri değil, bile bile içimize vesvese sokan, bizimle beraber sofraya oturan, bizim karşımıza yakışıklı bir delikanlı, güzel bir kız olarak çıkan bir düşmandır. Şeytan yabancımız değil. Şeytan Aramızda, içimizde, ticaretimizde, soframızdadır. Şeytan her yerdedir. Dolayısıyla bir insan kıyamet günü Allah'ın huzurunda bu mendeburla nasıl uğraşacaktım ben diyemeyecek. Şeytan görünmeyecek kadar yabancı değil. Kaldı ki görünmeyecek, hissedilmeyecek biri olsa bile Allah kitabında bu iş nasıl başladı? Şeytan nasıl bu eylemlere girişti, bunu defalarca anlattı, defalarca dinledik. Her Müslüman, çocuk da dahil, Adem'e secde etmedi. Adem'e secde etmediği için Allah onu cezalandırdı. O da intikam almak istedi. Müslümanların çocukları bile bunu bilirler. Ama bilmek istemediği şeyler var insanların. Şeytanın tatlı gösterdiği şeyleri hem YouTube, yani o şekerleri YouTube, sonucunun zarar etmemesini istiyor insanlar. Ne gibi? Şimdi doktorlar insana bir sürü şeyi yasaklıyorlar. Şunu yemeyeceksin, bunu yemeyeceksin, üç beyazdan, bilmem şundan, bundan arınacaksın. Yoksa kilon olur, yoksa hasta olursun, şu olur diyorlar. Şimdi doğru söylüyor doktor bey diyor ama kimse tatlıyı görünce dayanamıyor. Hamuru görünce dayanamıyor. Hamuru yedikten sonra, tatlıyı yedikten sonra Yiyip içip tıka bastıktan sonra e bunlar zararlı demişti doktor diyor. E şimdi doktor bundan mesul mü yahut da sana dokunu diye insanoğlu pancar mı üretmeyecek? Disiplinli ol, yeme de bir, şekerli yeme, hamurlu yeme, az ye. Bir insan yahu ben hastalandım bu hastalığımın nedeni de işte şekerdir. Bu şekeri üretene Allah bela versin diyebilir mi? Yemeseydin dokunmayan insanlar için yapılmıştır bu. Şeytanı da hiç kimse Allah'ın önüne mazeret olarak çıkarmaz. Çıkaramaz, çıkaramayacak. Allah, göz göre göre bir imtihandasınız. Şeytan yabancı biri değil ve şeytanın taktikleri şunlardır. Haberiniz olsun diye kitabında bize bilgi verdi. Peygamberi aleyhissalatu vesselam bizi ikaz etti. Sanki şeytanı biz evimizdeki bir ev bireyi fert gibi tanıyacak kadar öğrendik esasen. Bunun en büyük belgesi nedir biliyor musunuz? Pek çok insan tuzağa düşüp mesela filanca hatalı işi yaptıktan sonra tıpkı işte kendisine dokunan şekerli baklavayı vesaireyi yedikten sonra ya bu bana dokunuyordu gene yedik dayanamadık diyor. Bir dahakinde önüne geldiğinde acıktığı için gene yiyor. gene Bu bana geçen dokunmuştu gene dokundu diyor. Hep ömür boyu böyle. Şeytanda da aynı şeyi her insan denemiştir. Yani 15 yaşında yapmış olduğu bir hatayı değerlendirirken Ha in şeytan beni nasıl kandırmıştı o zaman diyor. 25 yaşında aynı kandırmaya devam ediyor şeytan ama. Herkes şeytanı aslında tanır. Ne diyor insanlar? Bak gene şeytan kafamı karıştırıyor. Çek git diyor. Yani demek ki karıştıran kimdir? Bunu biliyoruz. Ama karıştırırken biber gibi karıştırdığı için hem acı hem de zevk veriyor. Uh, Uf buf edip gene edittiriyor insana. Şeytanı taktikleri üzerinden tanıyabiliriz. Şeytanı önceki provalarından tanıyıp def edebiliriz. Şeytana beddua etmek yeterli değil. Euzu billahi racim diyen insandan şeytan uzaklaşır ama kumar oynarken Euzu billahi mineşşeytanirracim desem bir de dinden çıkarsın üstüne üstlük. Yani اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ Şeytanın taktiklerine karşı ne zaman silahtır? Sen insan olarak o taktiklere elini kaptırmadığın zaman faydadır. Elektrik kablosuna tutup ondan sonra da çarpma beni, çarpma beni diye bağırmanın bir faydası yok. Onu bağıramadan zaten çarpar seni o. Şeytanın ağına takıldıktan sonra Fatiha suresini okusan, bütün Kur'an'ı hatmetsen bir faydası olmaz. Bütün Kur'an'ı hatmetmenin bir faydası yok. Çünkü sen kendin bir defa şeytanın elini elini değdiriyorsun. Kardeşler, şeytanı taktikleri üzerinden tanıyabiliriz. Çocuklarımızı şeytandan taktiklerinden korunarak koruyabiliriz. Hiçbir çocuk, kız çocuğu çarşaf giyerek şeytandan korunamaz. Bilakis çocuğa çarşaf giydirdiğin zaman, Şeytanı da gıdıklamış olursun, onunla iki saat ilgilenecekti, beş saat ilgilenir. Çarşaf giymeyenden görmediğini çarşaf giyenden görersin bu sefer. Biz çocuğumuzu yaz aylarında camilere gönderip abdestin şartlarını, guslün farzlarını öğreterek çocuklarımızı herhangi bir şekilde şeytandan koruyamayız. Bilakis sen ona guslün farzlarını öğrettiğin zaman, Abdestin farzlarını öğrettiğin zaman, meneklere kadere, iman öğrettiğin zaman şeytan onunla ilgili profesyonel bir eleman gönderir. Onu askerlikten sonra ele alacaktı, 10 yaşında ele almaya başlar. Çünkü senin yaptığın ona karşı tedbir almayı gerektiriyor. Her insan doğar doğmaz, barkod numarası şeytana da gidiyor. Böyle biri doğdu, haberin olsun diyor. Hatta aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki doğar doğmaz, Çocuğa bir hoş geldin der gibi bir gırtlağını sıkar onun için çocuklar ağlar buyuruyor. Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Şeytan da herkesin barkod numarası var. O bekliyor. Mesela işte ne zaman hafızlık yaparsan ben bunu 12 yaşında ele alacaktık diyor. 6 yaşında ele alıyor çocuğu bu sefer. Çare hafızlık yaptırmak, guslün farzlarını öğretmek değildir. Çare şeytanın taktiklerine karşı mücadele etmektir. Yani ortam savaşı yapabilirsin şeytanla. Şeytanın kendisiyle savaş yapılamaz. Ama şeytan bir ortamda ürüyor. O ortamı da Allah bize tarif ediyor. O ortamda şeytan gırtlaklanabilir. Ortamı kurutamadığın zaman, yani ön tedbirleri alamadığın zaman, Kabe'nin içine girsen, Kabe'nin içinde sana İstanbul'da yaptırmadığını yaptırır. Çok da memnun olur bundan. Çünkü orada borsa yüksek. Senin Mekke'de hanımınla kavga ettirmesiyle, Taksim'de kavga ettirmesi aynı mı? Taksim'de zaten kavga, miting yeri diye karıyla da kavga ettin. Ne güzel uygun. Şartlar uygun orada. Bir de şeytanı taşlamak için gittiğin minada karıyı taşlıyorsun sen. Böyle bir ortamda çok daha mutludur o. Çünkü oradaki Taksim'deki kazancı, kavga gürültüdeki kazancı 100 puandı onun için. 100 kişi kazandım diye hanesine yazıyordu. Mina'dan, Mekke'den, Medine'den adam kazandım diye mutlu olacak. Ramazan günü şarap içenin şeytana verdiği mutlulukla, Ramazan'dan sonra şarap içenin şeytana verdiği mutluluk aynı değil. Dolayısıyla biz şeytanla e, ortam savaşı yapabiliriz. Bu ortam savaşını anlayamayanlar bu ortam savaşı nedir? Yani şeytanı çepeçevre kuşatıp havasızlıktan boğulmayı beceremeyenler mesela bir tarikat erbabı olup günde bin defa şu kadar, dört bin defa da bu kadar deyince o zikirden sonra da dua edip Ya Rabbi çocuğumu koru, iyi nasip ver çocuğuma deyince eve geldiğinde çocuğunu Evliyaullah'tan biri bulacağını zanneder. <gülüyor> Bu sadece kıs kıs güldürür şeytanı. Biraz sonra da izah edeceğim gibi özellikle de senin tesvi çekmen için çalışır o. Bu kadar yetmezsin, eski günahların var. Sen şeyh bin dedi ama beş bin yap sen. Üç yasin dedi sen yedi yasin oku diye teşvik de eder kardeşler. Şeytanın en güçlü silahlarından biri ibadetlerdir. İbadetlerdir. Namazı öyle bir kullanır ki hayatta bu adam secde etmez zannediyorsun secdeden kalkmaz. Yeter ki cihad olan bir işi yapma sen kalk zararı yok onun için. Yerli yerinde olmadıktan sonra sana zarar verdikten sonra haçtan da rahatsız olmaz şeytan. Hacca bile gönderir seni. Borç aldırır bankadan kredi aldırıp hacca da gönderir seni. Çünkü sen bankadan faizli kredi aldıktan sonra her gün hac yapsan, senede bir defa değil, kıyamet günü Allah'la savaşmış biri olarak dirileceksin. Ne diyor Allah Kur'an'da? Faiz yiyenler şeytan çarpmış gibi kalkacaklar mezarlarından diyor. Ama haçtan gelirken kalkacaksın, haçtan giderken kalkacaksın. Hiçbir zarar yok şeytan için. Alim Allah orada ölsen de mutlu olur o. Yani faiz günahıyla ölmüş birisi Mekke mezarlığına gömülse ne zararı var ki şeytan için? Gömül orada sen. Üstelik de o mutlu olur. Dedik ya prim yapıyor bu. Onun da elemanları var. Onun da sayaç memurları var. Filancayı Mekke'de cehenneme yuvarladım deyince ona kırk aferim çekiyor. Üstüne beş puan daha veriyor. Nasıl bankacılar puan veriyorlar alışveriş yapınca? O da bu puan veriyor. Kardeşler bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Yeryüzünde insanın artıları ve eksileri ilk insandan beri hiç değişmiş değildir. İlk insandan beri hep yemek yeriz, hep su içeriz, hep tuvalet ihtiyacı görürüz. Bir şey değişmedi. Eskiden büyük kazanlarda yiyorduk, çömleklerde yiyorduk, şimdi ambalajlanmış alüminyonlu kağıtların içinden yiyoruz. Bir şey değişmiyor ama yemek devam ediyor. Kötülükler de değişmedi. Faiz insanlık kadar eskidir. Zina insanlık kadar eskidir. Kumar insanlık kadar eskidir. Cinayet ilk insan kadar eskidir. Bir şey değişmedi. Neden değişmedi? Çünkü aslında insanlar aynı profesyonel bir odaktan alıyorlar bu şerri. İyiliği de insan anasından babasından öğreniyor... Nasıl kaşık tutmayı öğreniyor, yürümeyi öğreniyor. Şerrin aslı olan şeytan da asra göre, çağa göre ambalaj değiştiriyor. Ama bu değiştirdiği ambalajlar ihtiva bakımından aynı şeyler. İnsanı cinayete sürüklemek, alkolü sürüklemek, kumara sürüklemek, faize sürüklemek, aile içinde huzursuzluk çıkarmak. Şeytanın yaptığı başka bir şey yoktur. Çocuğu babasına kışkırtır, babasını çocuğuna kışkırtır, eşleri birbirine kışkırtır. İlk insandan beri bunu yapıyor. Lut aleyhisselamı da karısıyla böyle sıkıştırdı. İbrahim aleyhisselamın hanımlarını birbirine düşürerek bu taktiği kullandı. Yani şimdiki kadınlar kuma istemiyorlar da bundan 4000 sene önce İbrahim aleyhisselamın sağ niye kuma sıkıntısı çekti? Odak aynı odak aslında. Bunun için Rabbimiz bize şeytana beldua edin. Ha sakın ha şeytana belduadan geri kalmayın diye bir ibadet emretmedi. Ama bu düşmanın tuzaklarına düşmeyin dedi. Önemli olan şeytanın ortamını yakalamak, onu havasız bırakmaktır. Bu sebeple kardeşler şeytan Allah'a ilk itirazında dedi ki: "Gala Rabbi Bima erveyteni leuzeyyennan lehum fil ard. Leuzeyyennan lehum. En büyük silahını şeytan bu şekilde dillendirdi. Dedi ki Rabbim sen ki beni attın, beni kötü yaptın ve uzeyyennan lehum fil ard. Ben de yeryüzünde kaldığım sürece kötülüğü onlara şirin göstereceğim dedi. Yani en kötü, en vahşi şeyi bile ambalajıyla önlerine koyacağım demek istedi. Yani buradan anlıyoruz ki biz şeytanın en büyük silahı ambalajcı olmasıdır. İyi ambalaj yapar. İçine bir hayvan pisliği koyduğu kutuyu bile mis gibi bir hediye haline getirir. Üstündeki ambalaj güzel çünkü. Açtın mı içinden pislik çıkar. Cinayet çıkar, faiz çıkar, kumar çıkar, zina çıkar. Bu nedenle şeytanla savaş için oturup 40 bin Yasin okuma diye bir ibadet yoktur. Kur'an'ımız bu düşmanınıza karşı her gün yüz defa ayet-el okuyun demiyor. Ne diyor? Zinaya yaklaşmayın. Peki zinaya yaklaşmak yani uzaktan zina serbest mi demek oluyor? O ortama yaklaşmayın diyor. Şimdi biz şeytanı gidip minada taşlayacak yerde. Ben size şeytanın nerede durduğunu söyleyeyim. Şu billboard denen levhalarda bir kazak reklamı için çırılçıplak kadının üzerine Reklam için bir kazak giydiriliyor da kazaktan çok kadının fuhuş işareti olan organları teşhir ediliyor ya, mina yerine orayı taşlayabilirsin. Yasal bir sıkıntı yoksa tabii. Çünkü fuhuş orada kazak reklamı yaparken veya filanca nesnenin reklamını yaparken fuhuş orada teşhir ettirdiğinde kendini, Binlerce yıllık deneyimiyle şeytan becerip kendini kanunların koruması altına da alıyor. Hak, hürriyet, ticaret hürriyeti diyor. Buna ben bir şey diyemem. Elbette şeriatla yönetilmeyen bir devlette isteyen istediği reklamı yapar. Ama zekat vererek yüzlerce öğrenciye burs verdim. Dolayısıyla cennetlikim zanneden bir trikocu, tekstilci Allah'tan utanmaz mı? O zekat verdiğin öğrencilerin ahlakını bozacak reklamları niye sen billboardlara asıyorsun? Şeytanı biz minada niye arıyoruz ki? Tekstilcilerin kucağında şeytan. Reklamlarda şeytanı biz minada ararken o başımızın üstünde uçurtma uçuruyor. Şeytanı ancak oluşturduğu ortamlarda yakalayabiliriz. Şimdi mesela 15-16 yaşında bir delikanlı eve girince bir terörist girmiş gibi ana baba tedbir alıyor. Aman Allah'ım bu çocuk patlayacak bir yerde hazır bomba. Yani neredeyse anneler babalar belini kontrol edecekler patlayacak bir bomba var mı bu çocukta? Kendi doğurduğu 15-16 yaşındaki çocuğundan ödü patlıyor anne babaların. Genelleme itibariyle. Her çocuk böyle değil şüphesiz. Ama... Şimdi bu çocuğa karşı ne yaptık da böyle oldu? Biz acaba mevlüdünü mü okutmadık bunun mesela? Yasin'i mi okutmadık diye merak ediyorlar. Okuttun kardeş okuttun ama bu çocuğu sen hatırlıyor musun özel okula vermiştin. E ne vardı özel okulda? Özel okul mankenlerin yarış yaptığı bir yer demek. Zenginlerin çocukları okuyor, çocuk oraya gittiğinde bir defa bakıyor ki Üstünde boyası, fırçası, böyle yakışıklı, iki saat hazırlanarak gelmiş kız gibi delikanlılar. Delikanlı gibi kızlar. Böyle enteresan bir ortama soktun sen çocuğu. Gitti aynaya baktı ki ben onlar gibi değilim. Saçlarına bir şeyler sürdü, dik yaptı saçlarını. Bir, tıraşı gelmeden traş olmaya başladı. Baktı gene o çocuklar gibi değil. Senin çocuğunu şeytan akşam eve geldiğinde öldür ananı. Ültün ananı kurtul, bileziklerini alırsın demiyor ki bunu hiçbir çocuğa demez şeytan zaten. Bu aptalca olur, profesyonelce olmaz. Bir çocuk öyle kandırılmaz. Çocuğa öyle dese çocuk gider annesinin ayaklarını öper. Anne ben senin hakkında kötülük düşündüm maazallah. Nasıl geldi aklıma bunlar diye merak eder. İnsanların aklına kazara ya Allah var mıdır yok mudur diye bir soru geliyor da insanlar deliriyorlar ya ben gavur muyum aklıma niye böyle bir şey geldi diye. Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor ki işte imanı yakaladınız diyor. <gülüyor> Çok güzel. Demek ki şeytan seni muhatap kabul ediyor. Bu bir dopintir aslında. Dolayısıyla şeytan 15 yaşındaki bir çocuğu kandırmak için 15 bin genç sürer etrafına yanasın. Onu ona onu ona ona bu işin piyasasını oluşturur önce. Dolayısıyla senin çocuğun sarı saçlıysa mesela siyah saçlılara delirmiştir o artık. Kendinde o saç yok ya, o saçına boyalar sürer, bir şeyler sürer, örer saçını kızlar gibi filan, bakar ki onlar gibi yine olmadı. Çocuğun orası burası patlar artık. Bu arada da anne baba asıl sorunun nereden kaynaklandığını, asıl sorunun şeytan ambajlanmasından veya işte sokaklardaki teşhirden, kaynaklandığını, asıl kavga edilmesi gereken tekstil reklamları olduğunu bilmezse ve kendisinin bile bile çocuğunun şehvetini ve erkekliğini, kızlığını delirteceği bir özel okula onu koyduğunu tahmin edemezse, bilemezse, oturup ayetel kürsü okurarak şeytanı kovacağını zannetmekle ömür geçirir, çocuğunu döver, çocuğunu döver, ikisi de cehenneme yuvarlanır akibette. Şeytan binlerce senedir iş yapıyor arkadaşlar. Senin üçüncü çocuğun, şeytanın belki 30 milyarıncı çocuğu bu. Üf yaparak onu deviriyor zaten. Sen ne yapacağını hesap edene kadar o işi bitiriyor. Bunun için şeytanı ambalajlarından tanımak lazım. Biz ortam savaşı yapabiliriz şeytana karşı. Çünkü şeytan aptal değil. Gelip de senin önüne ben seni öldürmek istiyorum anne diyen bir çocuk çıkarmaz hiçbir zaman. Öldürülmeyi hak edecek anneler öldürülmesi gerektiğine inandırılmış babalar oluşturur o. Çocuğun gözünde yaşaması gereksiz bir baba haline getirttirir onu. O arada da mesela çok basit şeytan taktiği. Şimdi senin en çok hoşlanacağın nedir? Mesela çocuk sabah namazına kalksın, 7 yaşında çocuk sabah namazına kalksın, kalksın. Çocuk için sabah namazına kalkmak 7 yaşındaki çocuk için kolay bir şey mi? Değil. Bir defa dedin, iki defa dedin, üçüncüde gıcık ettin çocuğu sen. Şimdi bunu anlayıp haftada bir kaldırmaya başlaman lazım. Üç defa değil, bir defa deyip kaldırman lazım. Akşam dörtten beşten sonra hamurlu bir şey yedirmemen lazım ki ağır bir uyku uyumasın sabahleyin kalkması kolay olsun. Hem akşam çocuğun önüne bir tepsi poğaça koy onları yesin çocuk bir de gazoz üstüne şişsin çocuğun midesi sabah namazında dinamit koysan yatağın altına kalkmaz ki o bir daha. Akşam o poğaçayı sana kim yaptırdı bunu bulman lazım. Neredeydin çocuk okulda geldiğinde üçte yedirtseydin ya poğacasını. Annesin sen. Akşam niye bu çocuğu sabahleyin kalkmakta zorlanacağını bildiğin halde bu şekilde yedirdin. Buna rağmen şeytan ne yapar? E ee, sen hem çarşaflı kadın hem bu çocuk namaz kılmıyor. Cennete de gideceksin. Kaldır, kaldır bunu. Kalk, su dök, iğnele. Kalkacak çocuk iki ay, üç ay, beş ay bu sefer bir de bir çocuk kaldıramadı. Bir de Müslüman anne, Müslüman baba diye. Biraz daha sana hız veriyor. Kalkmayınca çat tut tokatlar bu sefer. Önce okşamalar sonra tokatlar. Namaz kıldırmak istediğin çocuğu sayılı namaz düşmanlarından biri haline bu şekilde getirebilirsin. Bunu da sana yaptırdığı için iki kere mutlu olmuştur şeytan. Çünkü o çocuk 30 sene sonra... Ona Nuraddin Hoca niye namaz kılmadın yavrum dediğinde babamın anamın hırçınlıkları yüzünden deyince şeytan kıs kıs gülecek. Ama yapan, yapılan iş namaz kıldırmayı arzue. Peygamber Aleyhisselam namaz kıldırın çocuklara 7 yaşında demedi mi? Dedi. E peki çocuklarınızı namaz düşmanı yapın dedi mi? O Medine'deki çocukları 7 yaşında namaza alıştırın dedi. Zaten namaza herkes gidiyordu. Senin yaşadığın şehirde ne özelliği var? Namazla ne ilgisi var senin şehrinin? İmamı sempatik? Cami mi cazibe alanı? Ne özelliği var ki çocuk namaza hayran olsun? Bilgisayarın bulunduğu, televizyonun bulunduğu bir evde, oyunun doyasıya oynandığı bir ortamda Çocuk namaza nasıl vakit bulacak? Sen Medine değilsin. Sen İstanbul'sun. Sen İzmir'sin. Kendine göre bir taktik geliştirmen lazım. Yine namazdan taviz vermeyerek. E kolay olmuyor. E, Vastabir aleyha demişti Allah. Kolay değil bu iş. Sabırlı olacaksın demişti. Öyle kolay olsaydı her çocuk otomatik namaza başlardı zaten. Öyle kolay değil. Burada kardeşler, Şeytanı ambalaj atölyesinde yakalamamız lazım. Allah önceki ümmetleri, helak olmuş ümmetleri bize tanıtırken mesela çok enteresan örnekler veriyor. Semud kavmi helak olacak, gökyüzünde büyük bir ateş fırtınası geliyor. Gökyüzünde ateş gibi bir bulutu gördüler. Kur'an'dan öğreniyoruz. O esnada peygamberleri onlara dedi ki size vaat edilen azap geliyor çabuk secdeye kapanın tövbe edin son şansınız dedi. Bırak ya iyi bir bulut bu yağmur yağdıracak bize dediler. Onunla da alay ettiler. Üzerlerine ateş yağarken bile akılları başlarına gelmedi. Neden? Ve zeyyen lehumu şeytanu mâ yamelun. Buyuruyor ki Allah. Şeytan yaptıkları her şeyi onlara şirin gösteriyordu. Üzerlerine ateş geliyor bulut, arkasında bunun yağmur vardır dediler. Biz zannediyoruz ki yani şöyle büyük bir felaket olsa herkes sakal bırakar, oruç tutar, namaz kılar. Öyle olmaz kardeşler. Öyle olmaz. Bunun çok kötü örnekleri maalesef var. Allah sonumuzu hayretsin diye gayret edeceğiz. Yoksa kendiliğinden şeytan bu siyasetinden bu taktiğinden vazgeçmez. <gülüyor> Şeytanın en büyük taktiği insanlara ciddi bir şekilde yaptıklarının güzel olduğunu gösterdi. Bunu becerdi şeytan. Bunu becermese aç kalırdı. İşsiz kalırdı zaten. Burada kardeşler. Önemli bir taktiği de şeytanın aşırılıktır. İbadette, ahlakta, muamelatta yani günlük ilişkilerde aşırılık şeytan taktiğidir. Hatırlarsınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda hiç evlenmeyeceğini söyleyen, takva olmak için hiç evlenmeyeceğini söyleyene aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyurmuştu? Benden değilsin demişti. Ümmeti Muhammed'den değil, takva ama. Olur mu bir şey? Aşırılık. ibadette de aşırılık. Çocuk yetiştirmede aşırılık, sabırsızlık şeytan taktiğidir. Yani dışarıdan seyredildiğinde çok titiz anne var ya çocuğuna bir saniye bile boş bırakmıyor. Maşallah ya çok da gayret ediyor. Çok oyuncak bir anne bu. Çocuğunu oynatmıyor ya. Yani kural koymuş. 17,5 dakika oynama hakkım var ya. Yani. 17,5 dakika sanki uzay aracı kaldırıyor da 17,5 dakikada merihte olacak. 17,5 dakika. E yarım dakika geçti. 18. dakika neredesin? Bunu da çok titiz, çok takva bir anne olarak ya. Bunlar şeytan taktikleri. Mümin ciddidir, aşırı değildir. Disiplinlidir, kurallarına iman eden değildir. Disiplin isteriz. Disiplinsiz hayat yoktur zaten. Ama saat yedi dedin de e, mübarek güneş mi bu yediği beş geçe doğsa bütün Müslümanların namazı bozulacak? Böyle bir şey mi var yani? İnsan esnek olur ama ciddidir, titizdir, kuralcıdır. Kurallarını put yapmaz. Temizlik bir kural gereğidir. Ama her anne, her baba çocuğunun mendiliyle ilgili kuraldan dolayı Annelik puanını düşürdüğüne dikkat etmelidir. Evet bu çocuk bu çöpü buraya bıraktığı için ikaz edilmelidir. Yavrum bunu buraya, buraya bırakman doğru değildi. Ama yani askeri ihtilalde subaya briefing verir gibi bunu niye buraya bıraktın bu yasalara aykırı biz kaç kere tembih ettik kaç yaşındasın hala anlamıyorsun dediğin zaman anneliğini kaybediyorsun. Babalığını kaybediyorsun bunu hissetmiyorsun. Yarın o çocuk senden habersiz evlenme cüreti gösterdiği zaman sen şimdi yıprandığın için o işi yapacak. Anneme sorayım diye bir ihtiyaç hissetmeyecek. Çünkü sen doğurduktan sonra her gün eskimissin. Çocuğun gözünde 40 yaşında yıpranmış olman gerekirken 14 yaşında yıprandın sen. Çok önemli. Bu taktiği şeytanın bilinmelidir. Yani nihayetinde ne suç işlendi? Mescid-i Aksa'nın duvarını mı yıktı geldi bu çocuk? Yok. İşte koltuğun kenarındaki bir sepa orada değil şurada duracaktı. Bunun için yarım saat izahat yapacak, yasaları hatırlatacak, onun gelinken ne kadar titiz olduğunu, kaynanasının ona nasıl baskılar yaptığını ama buna rağmen sabırlı olduğunu bunları anlatırken zaten yaptığın vakit israfı bir cinayet senin. Bu çocuktur, yıkmak bozmak için yaratılmıştır. O da anne baba olana kadar bunları yapacak. Evet disiplinli olacağız. Disiplinimizdeki kuralları put haline getirdiğin an şeytan seni kullanıyor demektir. E niye bu kadar hassas çizgiler var? Çünkü hayat hassas bir imtihandan geçmek içindir kardeşler. Allah Teala piknik yapmaya göndermedi bizi. İçinde pikniğin de bulunduğu bir dünyada, bizi imtihan etmeye gönderdi. Kardeşler, şeytanın en önemli taktiklerinden birisi unutturmaktır. Ama unutturmak için kullandığı bir ilaç yoktur. Unutturmak için bir ilaç kullanmaz. Yani üç kere yapıp sana tamam unuttun sen artık her şeyi okuyu büflemiyor şeytan daha doğrusu. Her şeyi çevre baskısıyla yapıyor. Mesela sana Bugün Yasin-i Şerif'i okumaya niyet ettin, onu nasıl unutturur? Onu anti-Yasin duası diye bir duayla yapmıyor. Ne karar etmiştin sen, işten gidince cuma akşamıdır evde bir Yasin-i Şerif okuyayım demiştin ya. Yapacağı çok basit bir taktik var. Eve gitmeden ziyaret etmediğin bir halanı hatırlatır sana. Epeydir halama gitmedim, bir uğrayayım öyle giderim. Gittin mi de zaten yatmaya anca evine gideceksin. Yasin gitti. Peki sıla Rahim değil mi halayı ziyaret? sıla Rahim'dir. Şeytan akıllıdır. Yasin'den oluşacak sevapla halana gitmekten oluşacak sevabı tartar o. Bakar ki Yasin sana iki damla da gözyaşı akıtacak, istiğfar ettirecek. Git halanla otur çay iç. <gülüyor> sevap ama o on sevap bu seksen sevap. Sen iki damla gözyaşı akıtacaksın ya Yasin okurken. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Allah'tan korkup utanıp iki damla gözyaşı akıtan göz sahibi bir iğnenin deliğinden deve geçmedikçe cehenneme girmez buyuruyor. Yani o kadar garanti onun cehennemden kurtuluşu. Daha sonra bir pot kırmazsa tabii. Ha, sen oturup fikir, sayfa Kur'an okuyacaksın. Allah Rabbim bana neler demiş deyip istiğfar edip yarından itibarında şu işi yapmıyorum diyeceksin. Bütün halalarını dolaştırırsan o. Yürüyerek de seni Şam'a kadar gönderttir. Git halana yeter ki. Çünkü daha büyük zarar edecek burada o. Unutturur derken şeytan böyle unutturuyor. Böyle unutturuyor. Yani bu unutturmada senin için daha... Az karlı bir şeye de kaydırıyor. Yahut da biraz sonra bir örnekte göreceğiz kardeşler. Peygamber aleyhisselam yaptığı gibi yapar. Seninle ilgili olmayan bir şeyi önüne koyar. Eve gidersin, tam da böyle abdestini nasıl alacağını, işte hemen havlula kurularını kurulanmaz, iki rekat namaz kılıp, şöyle bir Bakara Suresi okuyacağım, Riyazu ı üç hadis okuyacağım derken, çocuğu gider gitmez ishal olmuş görürsün. Sabahin sağlamdı çocuk, akşam ishal oldu. Çocuk kıvranırken orada da Bakara suresi okuyacak halin yok. Bitti. Unutturur sana onu. Artı veya eksi olan şeylerle seni meşgul eder. Şeytan için bir sıkıntı yok. Veyahut da gider gitmez hanımınla tartışma çıkartır. Onunla kavga, uf uh, puf derken Yasinde gitti, Bakara da gitti zaten. Her şey gitti. Bu nedenle yine tekrar dönüyoruz. Şeytanı kovma duası yoktur. Şeytanı havasız bırakma işi vardır. Şeytanı bulunduğu yerde havasız bırakacaksın. Boğulacak, kaçıp gidecek. Şeytanın çevresiyle uğraşacağız. Kardeşler zannetmeyelim ki biz tekiz bu hususta. Hayır kardeşim. Şeytan evet peygamberlerle uğraşamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle uğraşamadı. Ama bakın onunla da nasıl uğraştığı olmuş. Onunla da uğraşmış. Şimdi sahabe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle konuşma yapıyor, Yani hutbe okuyordu. Abdullah ibn Ömer'in rivayet ettiği bir hadis. Bu hutbe okuyordu. diyor. Hutbesi ne demek Peygamber aleyhisselam efendimizin? Bugün de istifade ettiğimiz dinimizi öğrendiğimiz gerçekler demek. Dolayısıyla o iki dakika konuşsa biz iki dakika nura daha çok kavuşacağız demek. Onun İki dakikalık konuşmasının kesilmesi kaça mal oluyor düşününüz. Yani o iki dakikada cenneti, cehennemi, dünyayı, ahireti kim bilir neler anlatıyordu. Peygamber aleyhisselamın iki dakikalık konuşmasının bir dakikasının kesildiğini düşünün. O bir dakika kıyamete kadar kaç milyar Müslümana ulaşacaktı ve ne tür bir zayiat bu. Şimdi şeytan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle herhangi bir şekilde uğraşamadı. Çünkü onunla ilgili görevli olan, onun için yaratılmış olan şeytanı Allah iman ettirdi. Mümin şeytan olduğu için onu rahat bıraktı. Sadece efendimiz aleyhissalatü vesselam'a mahsus bir durum bu. Fakat bakın ne yaptı şimdi? Diyor ki Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma bize hutbe irade ediyor. Yani konuşma yapıyordu. Minbere çıkmış. Yani basamaklarına çıkmış konuşuyordu. Torunu Hasan evden çıktı, mescide doğru geldi. Hasan da e, üzerine başkasının hırkasını giymiş. Şimdi çocuklar babasının ceketini giyince böyle ayaklarına kadar sürünüyor ya. O da birisinin hırkasını giymiş, iki yaşında bir çocuk. Hırkayı giymiş, omuzundan aşağı doğru tam mescide geldiğinde hırkanın ucuna bastı, yüzüstü düştü dedi. Hasan. Radıyallahu anh. İki yaşında çocuk veya iki buçuk yaşında neyse. Başkasının hırkasını giymiş. Hırka uzun gelince mescide dedesinin yanına geliyor. Hırkaya basıp düştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o merhamet dünyası, denizler gibi merhamet taşıyan yüzüstü torunu düşer de durabilir mi? Namazda bile torunlarını omuzuna alıyordu. Minberden indi, koştu, e, torununa doğru konuşmasını yarım bırakmış oldu. ashab kiramda hemen koştular ondan önce. Gidip çocuğu aldılar. bakları bir şey yok. Efendimizin kucağına getirdiler. Bakın ne buyurdu. Sahneyi anladık şimdi. Allah şeytana lanet etsin buyurdu. Ben konuşurken nasıl da becerdi indirdi beni buradan. Şimdi biz yani bu lanet cümlesinin nedenini izah etmiş oluyor. yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidip müdahale edemiyor. Bırak bunların laf dinleyeceği yok canım. Geçen hafta konuştun cuma hutbesinde. Şimdi dinlemiyorlar. Oku Arapçasını. İn aşağıya hutbeyi. İmama der ama Peygamber aleyhisselama diyemedi. Ona müdahale edemedi ama taktik çok güçlü. Çevresini oluşturdu. İçinde torun sevgisi var. Nitekim yine hem Hasan hem Hüseyin son senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irade ederken mescide geldiler. İndi, onları aldı, kucakladı. Torun görünce de dayanamıyor. Sonra ayeti okudu. İnnemâ envâlikum ve fitne. Bu mallar, çocuklar, fitne Allah ne kadar doğru söylüyor buyurdu. Peygamber de olsan aleyhissalâtu vesselam sana bir çevre kurar o. Bu işten geçiniyor. Şimdi sen peygambersin uğraşmıyor. O biri tarikata girdi onunla uğraşmasın. O çarşaf giydi onunla uğraşmasın. Bu sakal bıraktı onunla uğraşmasın. Bu hafız onunla uğraşmasın. E ne yapacak? Ne ile geçinecek? Yahudi'ye zaten muhtaç. Yahudi onun abisi, kardeşi gibi beraberler. Yani kafirle bir alıp vereceği yok şeytanın. Ne diyecek Yahudi'ye? Faiz al mı diyecek? Kredi iyidir mi diyecek? Fikir babası. Onlar birbirlerinin yavrusu zaten. Onun Ama mümin, mümin. Sarhoş müminle de alıp vereceği yok. O da onunla abi kardeş olmuş. Ne kadar sen Allah'a yaklaşmak istiyorsan o kadar seninle uğraşacak. Dağa ne kadar tırmandıysan o kadar terleyeceksin. Çaresi yok. On adımlık yol kat edenle 10 kilometrelik yolu kat etmek için koşan aynı mı terliyor? Şeytanı çevresinden yakalamalıyız. Rabbimiz bize bunun tarzını ve çalışma mantığını şeytanın Çevre nasıl oluşturduğunu defalarca Kur'an'da açıklıyor. Eşşeytanu ye'idukumul fakra ve ye'murukum bil fahşâ. Allah buyuruyor. Şeytan sizi fakirlikle korkutacak dikkat edin diyor. Fakirlik, fakirlik. Mübareğin elinde ecdadından torunlarına kadar yetecek kadar servet var. Bağkur için gene sıraya giriyor. E üç gün sonra al bunu. Ya ölür de bankada kalırsa bu 250 lira Vakur maaşın, İhtiyacın var mı? Yok. Orada kalmasın. Orada kalmasın. Oradan alıp o bir hesabında kalsın ama. Ya'idikumul fakr. <gülüyor> Her birimizin hem Allah'tır beni doyuran dediğimiz halde, buna iman ettiğimiz halde fakirlik korkusu taşımamız buradan kaynaklanıyor. Allah bana güven diyor, da aç kalırsın diyor. Aç kalırsın diyor. Sıkıştın mı da yani çocukların ne yapıyorsun dede ya sen bu kadar ne cimrilik yapıyorsun dedikleri zamanda fetva hazır. Allah israfı haram etti. İsrafı haram etti deyip de sen aç sefil gezmek midir israf etmemek? Şeytan taktiği hazırdır. Ya yedukumul fakr ve bil fahşa. Nerede bir fuhşiyat varsa onu size teşvik eder Allah buyuruyor. E Hacı efendi hacısın Tekstilcisin. Şu kadar kurban istesi verdim vakıflara diyorsun. Şu kadar öğrenciye burs verdim diyorsun. Şu kazağın reklamı için teşhir ettiğin bu mankenler seninle dirilmeyecek mi kıyamet günü dediğinde e ticaret başka türlü yürümüyor. Yahudinin ticareti başka türlü yürümez elbette. Sen fuhuşa destek oluyorsun. Bir kazak satacağım derken binlerce müminin kızını satıyorsun. Senin reklamın sayesinde kızını ahlaklı yetiştirmek isteyen, oğlunu ahlaklı yetiştirmek isteyen on binlerce yüz binlerce ailenin çocuğunun gözünü bozuyorsun. Böyle olmayan kazak böyle bir kızın üzerinde böyle bir delikanlının üzerinde olmayan bir kaza ne yapayım ben diyor çocuk anayı babayı delirtiyorsun. O yaşlı gözlü annelerin babaların sana yaptığı beddua o havaalanlarının kenarlarında ticaret merkezlerinde teşhir ettiğin mankenlerin üzerindeki kıyafetler yüzünden sana yaptıkları bedduaların tutacağını düşünmüyor musun? Sen para kazanacaksın müminlerin namusuyla oynuyorsun. Kardeşler meselemiz sadece çıplak kız meselesi değil. Allah. Kimini beyaz derili, kimini güzel, kimini esmer, kiminin burnunu uzun, kiminin kaşlarını çekip, kiminin gözünü çıkık yarattı. Bir kazak reklamı için, bir futbol ayakkabısı reklamı için kızdan daha güzel delikanlıları ya da kızdan daha güzel hale montajla getirilmiş kızların üzerinde reklam yapıyorsun. Erkekliği kaybettirilmiş delikanlıların reklamını yapıyorsun Müslüman da çocuğumu mümin diye yetiştireceğim diye uğraşırken oturduğu evin karşısındaki filan yerdeki filan reklamın üzerinde gördüğü çocuğu içten içe komplekse kapıldığı için o delikanlı evde huzursuzluk çıkarıyor. Geliyor banyoya giriyor oyalanıyor boyalanıyor bakıyor reklamdaki çocuğa benzemedi hala. Allah'a da isyan ediyor beni niye böyle çirkin yarattı diyor. Halbuki çirkin değil herkes kendi çapında dünya güzelidir. Üstünde sivilce çıkıyor çocuğun. E, reklamlardaki çocuklar sivilcesiz olduğu için iğneyle bıçakla neyle bulursa sirke tükür, kezzap tükür sivilcelerini atmaya çalışıyor. Yüzü gözü yara oluyor çocuğun. Tabii hayatımıza engel oluyor ama vemurukun bil fahşa. Bunlar hep şeytan projesi. Tekstilci buna alet oluyor, marketçi buna alet oluyor. En basitinden arkadaşlar şu reklama girmem gerekiyor. Reklam bölümü bunun. Şimdi hangi marketin reklamı yapılıyor da o markette genç bir anne baba bir kız bir erkek çocuğuyla markete gidiyor resmi yoktur. de biz mutlu bir aile anne var baba var bir kız çocuğu var bir erkek çocuğu. Var. Allah kendisine sorulmadan yarattığı için her şeyi istiyor. Bir kız istiyor millet, bir de erkek istiyorlar. Öyle veriyor Allah zaten. E böyle inanıyorlar. Dört kişilik aile reklamı. Bu esasen marketin reklamı gibi duruyorsa da şeytan için fazla çocuk yapmayın. Bu marketlere gezmeye bile gelemezsiniz reklamıdır o. Şeytan bunun hesabını binlerce senedir yapıyor. Niye dört çocuklu bir aile ailece sülalece geliyoruz diye reklam olsun işte? Hadi. Sepetlerin birine iki çocuğu koymuş, öbür sepete iki çocuğu koymuş. Annenin kucağında bir çocuk. Bak ne kadar köy toplanıp bunun reklamını yap. Bu, bu reklamın doğasına aykırı. Böyle reklam olmaz. Niye olmaz? Müşteri buna gelmez. وَيَمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَلَاُذِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاَمُرَنَّهُمْ Ben onları her türlü sapıklığa sokacağım. Her türlü palavralarla aldatacağım. Her türlü kötülüğü emredeceğim. فَلَيْوَيِّرُنَّ خَلْكَ اللّٰهُ Ve senin yarattığını, her şeyi değiştireceğim onlara dedi şeytan diyor Kur'an Nisa suresinde. فَلَيْوَيِّرُنَّ خَلْكَ اللّٰهُ Kısır kadın ürettirmek de şeytanın projesi. Üçüncü, dördüncü çocuğun olursa markete de gelemezsin, marketçi seni içeri almaz, bunlar şişeleri devirir diye dedirten de şeytan projesi zaten. Reklamın kuralını da o koyuyor, fuhuşu da o ayarlıyor, Yahudi veya filanca düşmanı başımıza salan da şeytan. Çünkü şeytan asırlar sonrasının ve çok sonrasının hesabını yapan büyük bir proje üzerindedir. Bizim gibi şeytan Yasin okuyup üfleme ve kaçırma dualarıyla uğraşmıyor. Atmosfer oluşturuyor. Kendine göre bir düzen kuruyor. O düzende yaşlıyı da, ihtiyarı da, genci de avutuyor. Kardeşler şeytanla dua üzerinden savaş yapılmaz. Şeytanı havasız bırakmak zorundasın. Dolayısıyla şeytanla mücadele edeceğin zaman mesela Çocuk üzerinden şeytanın çalışma planlarını bilmemiz lazım. Nerelerde çocukları şeytan alabora ediyor? E, reklamlarda, oyunda vesairede bakıyorsunuz. Mesela bir futbolu ele alın. Bir futbol. Dil bilen bilmeyen. Siyah derili, beyaz derili. Uzun boylu, kısa boylu. Şu dünyada eli kırık, ayağı kırık, gözü görmüyor. Buna rağmen top oynamayan var mı? siyasetçisinden, hocasından vesairesine kadar top ne oldu? Put oldu diyeceğim de e putlar gün geldi kırıldı. Yani Ali bin Ebi Salip radıyallahu anh efendimiz Mekke'nin fethinden sonra çağırdı. Ali dedi al yanına birkaç kişi bu Mekke'den yemene kadar nerede bir put görürsen devir dedi. O da çıktı tertemiz etti. Yeryüzü puttan devrildi. Sonra putperestlik geldi ama Yeni putlarda gidecek Allah'ın izniyle. O işaretler, görünen köy kılavuz istemez. Ama futbolun gideceğine dair hiçbir işaret yok. Bu putu şeytan içimize nasıl soktu? Hastanede ameliyat bekleyen insanlarda açın açın maç var diyorlar. Camilerde maç olduğu günlerce mataz alıyor. İnsanların düğünü oluyor. Düğünün neredeyse damadı da gelmeyecek bugün düğüne maç var diye. Hadi akrabalar gelmedi, maç var zaten. Maç var. Ne hale geldiğimizi ve şeytanın bizi nasıl kuşattığını dikkat ediniz. Teknolojiyi nasıl kullanıyor? Cep telefonu nasıl bebekten ölümcül hastaya kadar herkesin can damarı? Nasıl can damarı? Şimdi cep telefonunu, interneti vesaireyi, arkadaş ortamını kurutma. Ondan sonra çocuğunu da özel koleje gönder. Sonra evinde bir gelin gördün mü? Subhanallah nereden çıktı bu? <gülüyor> e biz istemeye gitmedik. İstemeye gitmemiştin ama telefoncuya gittiğinde o kızı istemiştin sen aslında. Telefoncuya giderken, okula giderken, davetiye giderken... Mesela akraba ziyaretine gidiyorsun, akraba ziyaretinde akraba ziyareti yapacağız dediğin yerde çocuklarınız kimle ziyaretleştiler, ölçebildin mi bunu? Akıllı bir mümin, yetişkin çocuğu var veya küçük etkilenecek çocuğu varsa, hala da olsa, teyze de olsa, dayı da olsa, dede de olsa gidilecek olan yer veya misafir olarak gelincek olan ki gelecek olan kişi eğer çocuklarına negatif etki yapacaksa mesela kısa etek giymeyi o ziyarette gittikleri yerdeki çocuktan etkilenecek bir ortam varsa diyeceksin ki ben çocuklarımı korumak zorundayım çocuğumu da bırakamıyorum evde sizin evde çocuğunuz olmadığı zaman gelmek zorundayım diyeceksin E halalık hukukluk Allah Allah haladan da büyük e nenesi dedesi cennette görüşürüz o kadar acelesine. E onların cennete gittiği ihtimali yok. E ne işin var onlarla o zaman? Biz çocuklarımızın iffeti, ahlakı ve ellerinin bellerinin namuslu olması için yeri geldiğinde bütün sülaleyi feda edemezsek İbrahim Aleyhisselam'dan kalan Mekke'yi terk eden muhacirlerin dininden devam edemeyiz bu işe. Kabe'yi bile bırakmış bir nesil var bizden önceki nesilde. Kabe, Kabe'yi bıraktılar. Ebubekir babasıyla hicretten sekiz sene sonra bir daha görüştü. Tuttu babasının yakasından ya Muhammed'e iman edersin baba dedi ya da yoksun artık dedi. 90 küsür yaşında babası geldi iman etti. İman budur. Hem cennette bir sürü mevlüt dualarında ahım şahım dualarla cennette yerlerin hazırlanacak. Hiç böyle melekler dokunmayacak da senin yerine cennette. Hem de keyfin bozulmayacak. Düğünlere istediğin gibi katılacaksın. Keyfu sefa devam edecek. Sahillerde, otellerde, tatilde devam edecek. Gönlün mü de süper Müslüman. Buna süper münafıklık denir. Süper Müslümanlık olmaz mı? İki yüzlülük bu. E biz zevklerimizden ferahat mı edeceğiz? Neyimizden ferahat edecektik biz? Allah için neyimizden ferahat edemeyiz ki? Can vermeye hazırım diye edebiyat yapıyorsun. İki e iki günlük tatilden ferahat edemiyorsun. Candan tatlı mı tatil? Demek ki doğru değil konuştuğumuz söz. Demek ki biz kendi kendimizi avutuyoruz. Aslında yapamayacağımız şeyleri konuşuyoruz. Kardeşler meselenin özeti şudur. Şeytanla dua ile filan uğraşamayız. Evet, Euzubillahi mineşşeytanirracim. Allah'a sığınmaktır ama ön tedbirlerini alırsan Euzubillahi mineşşeytanirracim işe yarar. Kış günü atletle buz gibi kaynayan bir sokakta yürü sonra da antibiyotik al. Antibiyotikten sonra bir tur dağıt. At, atletle. Hayır. Kendi kendine güldürürsün. İnsanlar camlardan seni seyrederler. Bu adam ne dolaşıyor böyle diye. Melekler de bizi böyle seyrediyorlar. Ne konuşuyoruz? Şeytanın tuzağına nasıl yakalanıyoruz? Ondan sonra da ne edebiyatlar yapıyoruz? Biz kardeşler her şeyden önce Rabbimizin şeytana imtihan için yarattığını, ondan defol git melun demekle defolup gitmeyeceğini, sadece sahibinin ki onu bir köpek gibi üzerimize saldı Allah, sahibi Allah'tır. Sahibi onu nasıl kurtaracağımızı, onu nasıl yönlendireceğimizi, ondan nasıl kaçacağımızı bildirdiği şekillerle sadece şeytandan korunabiliriz. Bu arada duamız da olacak. Bu arada Kur'an'a da sığınacağız. Onlar bizim antibiyotiğimiz gibi, onlar bizim mikrop kırıcımız. Ama önce bir kazahaniği görelim seni. Karda yürüme. Elhamdülillahirabbilâlemin. Nurettin Yıldız Hocaefendi'nin 20 Mayıs 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Şeytan Taktikleri isimli sohbetini dinlediniz.